0: Mi querido Axel Vargas, después de perseguirnos por varias semanas, creo yo que esta es la toma final. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi Cris? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas bien, hermano?
0: Sí, ya te escucho muy bien. Esta es la toma final. Sin duda esta conversación es bonita. Y pues estoy muy emocionado y de una vez empezamos de lleno porque eres el primer locutor que llega al podcast y se me hace así algo chido, algo muy bonito, algo muy diferente y, y yo creo que la primera pregunta que tengo para ti es ¿Qué se siente ser un locutor por profesión, ya un locutor profesional? ¿Qué se siente embarcarte en esa bonita carrera usando la voz como vía de acceso, no?
1: Ay hermano, pues qué te digo. La verdad de las cosas es que para mí ha sido algo muy bonito, muy muy bello. Eh, vivirlo, decirlo es una cosa, pero vivirlo es otra. Y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Yo lo diría o lo pensaría como como un sueño que sí se cumplió. Entonces ha sido maravilloso, mi querido Chris, muy muy padre, honestamente te lo digo.
0: Qué bonito, y te comparto el sentimiento porque ambos yo creo que hacemos lo que nos gusta, lo que amamos, en mi caso lo que es la poesía, ahora el podcast, todo este show. Es bien bonito, fíjate, estar arriba de un barco sabido que lo conduces y vas hacia, hacia el lugar que tú quieres, ¿no? Con, mediante tu arte, mediante lo que te gusta hacer y te apasiona hacer. Eh, la otra es, ¿cuándo te diste cuenta de que tú tenías madera de locutor? ¿En qué momento te llega este flachazo...? ¿En qué momento te das cuenta de que tu voz sirve para ser locutor?
1: Fíjate, agregando un poco a esto que me, que me estás preguntando, pues yo me doy cuenta cuando por ahí de quizás de los 15 años me empieza a cambiar la voz, pero digamos de hacerlo de una forma profesional, ¿no? Eh, o más bien, querer hacerlo de una forma profesional. Pero si, si hablamos y nos remontamos a mi infancia, bueno, pues desde que era niño, ¿no? Porque cuando me ponía a escuchar a los locutores en las diferentes eh, frecuencias, pues uno no sabía de qué se trataba, ¿no? Y, y pasas desde hacerle o jugarle eh, bromas telefónicas a, a las personas cuando antes todavía podíamos marcar un número y teníamos secciones amarillas aquí en México, que eran los libros de, de los números a nivel nacional, pues escogías alguno o marcabas uno al azar y de repente mis hermanos y yo ya les hacíamos bromas, ¿no? Y ya estábamos jodiendo al prójimo a distancia... Eh, haciéndole show y haciendo concursos que entre, entre premios y regalos que nunca entregábamos y que al final terminábamos colgando la llamada. El problema era cuando nos la regresaban, cuando salieron los identificadores de llamada, ¿no? Ahí ya era el problema. Pero en general, pues ahí, ahí me di cuenta, ¿no? Empecé a caminar, a tomarle el gusto, a ir a diferentes eventos, a conducir eventos, bodas 15 años, muy chavito y de repente de eso a, a conducir este, eh, promociones en, en tiendas, en restaurantes, en la parte exterior con una bocina, con unos animadores o una edecán y así va uno avanzando ¿no? pero cuando eso te gusta me queda claro que encuentras a la horma perfecta y entonces ¿cuál fue
0: tu primer trabajo? ¿tu primer trabajo te acuerdas?
1: Al primer trabajo hablamos, eh... sí, claro, porque si lo decimos trabajo es porque lleva una paga de por medio, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo diría que el primer trabajo en el que me pagaron, que tiene que ver con la voz, fue cuando me puse a promocionar una marca de pizzas muy famosa a nivel mundial. la Esta que tiene, que es azul, ya la ubicas. Digo, pues si no al rato van a querer colgarse de tu podcast, hermano, y no vale, no vale Ay, la pena. Entonces no queremos eso. <risa> Entonces, ahí fue la primera vez en una de sus sucursales aquí en México, en la parte de afuera, en Puebla, donde yo vivo, en la exterior, en la parte exterior, ahí estaba, ¿no? Anunciándola y vendiendo las promociones, y ya sabes, ¿no? Ahí animando. Y fue la primera vez que me pagaron por hacer algo con mi voz, ¿no? Sí, básicamente creo que esa fue la primera ocasión, querido Chris.
0: ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue la primera vez que agarraste un micrófono en la calle? No sé si fue afuera, en la banqueta. de, ya estoy aquí, sí, a ver ¿qué pasa, no? ¿Cuál fue tu sentimiento?
1: En ese momento era, era diversión, pura diversión, porque en realidad ni siquiera creo que iba por el pago, ¿no? Porque a lo mejor, eh, bueno, pues uno va pasándola, ¿no? De momento, ya sabes que hay crisis en las familias y, y tratas de buscar la forma de salir adelante, y entonces a lo mejor eso era como un aliciente extra económico, porque yo me encontraba estudiando todavía el, el bachillerato o la educación media. Entonces creo que lo que sentí pues fue eso, fue diversión, me divertía, me sentía eh, jugando, ¿no? Porque, porque no lo haces de una forma profesional, te digo, lo haces por diversión, lo haces por unos centavos, ¿no? Entonces realmente no, no tiene como, como un síntoma o, o un sentimiento eh, como ahora lo tengo, no antes, antes no lo tenía, ¿no? Hoy es una pasión, antes era una diversión, todavía lo sigue siendo, pero, pero antes no había esa
0: pasión profesional que hoy ya existe. ¿Cómo se certifica uno? ¿O cómo hay algún tipo de licencia, algún tipo de carrera, de curso, eh, para volver a hacer que tu voz sea profesional? Porque me imagino que ustedes tienen alguna cédula o algún certificado que dice, este es un locutor de verdad, y pues, oh. no es no, ¿no?
1: Ah, Sí. Fíjate que hasta, hasta el sexenio anterior del, del antiguo presidente, Enrique Peña, todavía existían las certificaciones del locutor expedidas por la Dirección de Televisión y Radio del Gobierno del, esta, del gobierno Federal, que tenía a su cargo la Secretaría de Educación Pública. Todavía existía y, de hecho, para certificarte tenías que hacer una serie de exámenes y había, recuerdo, como, como locutor había clasificación A, que te permitía ser locutor, y clasificación B, que te permitía ser cronista. Entonces, teniendo esas certificaciones, ya podías trabajar en alguna... Bueno, no era el que... O sea, ya te permitían, pero no era que ya, ya tuvieras que trabajar, porque todavía venía el proceso de selección de las casteadoras. Eh, hacías un casting o, o te ibas al sindicato que te tocara y ahí metías tus documentos, tu documentación en regla y hasta que te tocara el turno, ¿no? Y ya después entrabas directo a la empresa mediante el sindicato o la empresa te contrataba haciendo un casting de entre mucha gente y una vez estabas adentro, pues bueno, ya el certificado te amparaba, pero sí lo hay. Y como tal, la carrera de locución en México apenas es algo que está recientemente naciendo hace un año, si no mal recuerdo, ya en, en México como tal. Pero, por ejemplo, en Argentina, en Latinoamérica, como en Colombia, en estos dos países de Latinoamérica, bueno, pues ya existe la, la licenciatura en locución desde hace muchos años, ¿no? Tú ves maestros, ves egresados, eh, licenciados en locución. O sea, ya es algo que, que ya está, que ya está funcionando, ¿no? Pero más o menos así es, mi querido Cris.
0: Fíjate qué curioso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gusta, por ejemplo, disfruta más disfrutas más grabando spots para, no sé, qué sé yo, una, un programa de radio? ¿Disfrutas más grabando algún spot para, un, para una sí. cadena o para el gobierno? ¿Qué es lo que más disfruta Axel Vargas a la hora de trabajar? Es decir, estos son los proyectos que me encanta, que me encanta hacer.
1: Todo tiene su, su belleza, ¿no? Aprendes con el tiempo que cada cosa que grabas es la oportunidad para que tu voz llegue a algún lugar, a oídos de alguna persona que ni te conoce, ni tú a ella, ni ella a ti. Y este comentario que te hago creo que es más para mí que para los que nos escuchan, porque hago esta reflexión interna y digo, wow, ¿no? Al, al día de hoy, no teniendo una carrera tan grande, tan, tan de tantos años como muchos colegas, eh, que ya tienen millones de seguidores en sus redes sociales, lo que amparan 20, 30 años de experiencia atrás, pues creo que lo que más disfruto es eso, es que mi voz llegue. no. Todo, todo proyecto es lindo, todo proyecto es hermoso cuando se hace de manera profesional, pero si vamos a especificar, vamos a dar cuestiones como más detalladas, yo creo que me iría más por, por aquellos proyectos en donde me permiten actuarlos, no, donde me dan oportunidad de no ser tan cuadrado donde el audio que me piden o la grabación que me piden no es tan institucional. Entonces, por ejemplo, esos me gustan mucho porque, te digo, dan cabida a que de repente empieces a actuarlos, ¿no? Y, y ya de pronto estás grabando algo eh, con sentimiento y ya estás bien metido y estás como, no sé, como en una narración, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, y cristian le preguntaba a Axel sobre las situaciones en las que era mejor y era maravilloso sentirse al grabar. Axel le contestaba que todo esto era una cualquier cosa, pero sin embargo, o sea, ese tipo de cosas, Chris, en donde te sí. permiten ya, ya este, un poquito de la actuación, ¿no? Porque también tomé varios talleres, no estudié actuación, pero he tomado varios talleres de actuación, eh, he conocido el método Link Later para poder sacar la voz interior, todos estos métodos que, que de pronto tú tienes que ir más allá, ¿no? Y entonces ya no solamente grabas como locutor, sino de, de repente yo también soy conductor de, de televisión, entonces de pronto pues ya también te pones a conducir si es que hay un contrato de ello o si hay algún proyecto pues también le entras no y mandas el casting entonces aquí te vuelves multifacético no está está super padre mira todo lo que tenga que ver con la voz mi querido Cris, así se hasta una ya sabes un chiflido una mentada decimos aquí en México <risa> bienvenida no bienvenida
0: <risa> pero pero profesional con estilo una <risa> mentada <risa> profesional sí
1: sí 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 bonito bonito no
0: <risa> sí este... hermano. Fíjate que se me hace curioso, ¿qué tan cuando alguien, cuando tú escuchas a alguien en la radio, Ajá. Y, y buenos días y buenas tardes, y todas las moderaciones de voz, y no? Y, y hay, hay quienes, al el fresco, de el pollos el pechugón, hay estas pequeñas, <risa> eh, ¿no? De, ¿Tú cómo me le haces para ser diferente, diferente y no caer en esos modismos, en esas moditas de tonalidades? ¿Cómo le haces tú? ¿O es algo que se les obliga? Porque a veces yo he notado, sinceramente, en México, cuando he ido para allá, que casi eh, todos semejante, no exactamente igual, pero semejante. ¿Sabes identificar cuando alguien está promocionando una, una rosticería, cuando alguien está promocionando un candidato? ¿Hay ciertos lineamientos o, o es como una moda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí, en
1: efecto, en efecto, Cris, existen todo lo que acabas de mencionar Tal cual existe. Vamos, desde que una empresa, una casa productora o un pequeño negocio te dice, quiero que me grabes algo. Cada quien, digo, la empresa productora te lo manda eh, todo pulcro, todo escrito, todo detallado con un guión técnico y demás, ¿no? Y el amigo de la pollería te va a decir por WhatsApp, ¿no? Como lo quiere. Pero todos, todos estos casos, sí, traen ciertas directrices, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tú ya sabes cómo vas a comportarte y cómo vas a grabar. Entonces, un comercial institucional es institucional aquí y en cualquier otro país. Un comercial publicitario es un comercial publicitario aquí y en cualquier otro lugar. Ya las peticiones, digamos, el, el, el branding de cada marca ya te da la pauta para ser diferente. Es decir, de pronto a lo mejor puedes grabar algo para Coca-Cola, y tú puedes tener una voz muy privilegiada, puedes ser alguien ya muy reconocido, que generalmente esas marcas buscan voces ya demasiado conocidas, por, es, un, es un tema de, 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 de coworking, ¿no? Entonces, este ya tú haces este trabajo, ya sea mediante una, ya sea que te contacte el departamento de comunicación social directo de. de de la empresa o el departamento de marketing o que te contrate una empresa, un outsourcing, ¿no? Puede ser. No sé. Aquí el tema es que si te contrata alguna empresa paralela, pues generalmente son personas, son directores que ya tienen muchos años de experiencia y que saben dirigir a las voces, ¿no? O a los actores de voz, de doblaje. Entonces, en realidad te dicen, quiero un comercial institucional para Coca-Cola, pero quiero que seas, eh, no seas tan serio, ¿no? Y, y te dan una serie de directrices que, que en el largote de la locución pues son a veces son hasta raras porque de pronto eh, las personas que no lo conocen, pues podrían decir bueno, pues de qué de qué están hablando, ¿no? ¿De qué se trata eso que les están diciendo? que les están preguntando? ¿no? Entonces te digo, los directores de repente se avientan cada, cada cosa que, que bueno, pues tú tienes que aprender a, a engolar la voz tienes que aprender a, a darle los matices a darle los colores, pero la entonación, pero sí es un hecho que que, ¿Que esto que me estás diciendo existe? ¿Por qué sonamos todos iguales? Bueno, porque a lo mejor el locutor de radio pues se acostumbra a que tiene que hablar siempre así. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿no? Gusto saludarles, ¿no? Depende del género también. Ya vamos allá a meternos en géneros. En México hay grupero, hay de revista, hay, eh, hay de noticias, ¿no? Entonces, dependiendo lo que hagas, ¿no? Pero básicamente, Cris, sí hay directrices y al final lo que queda, pues es tu estilo, ¿no? ya eso lo ganas con el paso del tiempo, el paso de los años y creo que bueno o malo, pero al final es tu estilo y siempre habrá una marca para tu estilo eso es una realidad, no porque no quedes en un casting, quiera pensarse que eres malo, no o tal vez si sí lo eres y no lo puedes reconocer, pero generalmente cuando tú envías un casting no es que seas malo, es que la empresa no está buscando tu voz o no está buscando tu estilo, está buscando, no sé, algo diferente, algo, algo que, que no suene igual, como tú lo acabas de decir. Entonces, allí es donde, donde el locutor o, de, o donde el actor de voz o el artista de voz tiene que meterse más al estudio, tiene que meterse más a la lectura, tiene que acercarse a los grandes, tiene que tomar cursos de acento neutro, tiene que tomar cursos de, de preparación este, lingüística, de No sé, infinidad de cursos que hoy ya existen y que los dan los locutores ya muy reconocidos de todo el mundo. Y entonces así es como vas trabajándolo, ¿no? Y ya si extra, como a mí me pasó, acercarme a una gran persona, Norma, que veo que es la presidenta de ella de la Asociación de Locutores de Latinoamérica, ella es de Argentina, pero se ha convertido en, un, en una guía para mí, y me ha enseñado mucho, ¿no? Y son sesiones a distancia, en donde tú estás con tu micrófono en una pantalla, ella está en otra pantalla en su estudio, y entonces va el coacheo, ¿no? Eh, va ahí ese, ese trabajo de mano a mano, que no es sencillo, porque así lo hacen muchos productores, ¿eh? cuando se graba a distancia, porque también se graba a distancia, hoy día, después de la pandemia, pues ya, ya es un método que ya se usa normalmente, pero antes no se hacía. Hoy ya hay productores desde otros países, o incluso en tu misma ciudad, que lo que hacen es decir te vámonos a la pantalla mediante una serie de programas a grabar y, y ellos te van coachando en vivo, ¿no? Entonces está muy padre, está muy padre.
0: ¿Existen locutores
1: tímidos? Sí, sí hay locutores tímidos. Te voy a contar algunas anécdotas. A ver, mira. Cuando, cuando yo, fíjate que, que decidí, otra de las cosas que hago es ser maestro de ceremonias. Entonces creo que es de, las, de esas cosas que me ha dejado más económicamente en la vida, que, que me ha dado para vivir, para vivir bien, en muchos momentos también para pasarla mal, pero más buenos que malos. Y me ha tocado compañeros locutores de, de generación y de no generación eh, que, que los contratan para, para dirigir eventos protocolarios, hablo de formales, ¿no? para un presidente de la república, para, para gobernantes, este tipo de eventos que no son iguales a, a todos los demás. Y de esto se derivan los eclesiásticos y de ahí se derivan los cívico-militares, los educativos, todos estos eventos, que no es lo mismo que estar en la radio, no es lo mismo que tener un micrófono donde nadie te ve, estar hablando eh, sobre una escaleta, tal vez meter una que otra mención publicitaria. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces los he visto, la verdad, hacer unos, pues sí, unos... Eh, fandangos allí en, en, en el evento y, y, y no saber, por ejemplo, lo que es un orden de precedencia, ¿no? Que es por qué las autoridades se anteceden a quién mencionas primero. No saber, por ejemplo, qué significa vexilología, que es la ley que estudia las banderas. Sí. Y, por ejemplo, eh, no, dime qué es.
0: Vexilología.
1: Vexilología, así es, así es. Es, es la, la rama que, sí, vexi. Que estudia las, las banderas, imagínate, o sea, son cosas sencillas, pero que al final sirven. Y, y por ejemplo, en México, Cristo, que, que tiene sangre mexicana, pues hay algo que se llama la ley de la derecha, así se le conoce porque está en la constitución política. Y entonces, esta ley de la derecha nos dice por qué la bandera y los símbolos patrios mexicanos van en el costado derecho en un evento y, y por qué se tiene que llevar a cabo así un protocolo militar. Tienes que conocer un poco de todo eso. Si no conoces eso, en un evento gubernamental, yo estoy casi seguro que no vas a poder hacerlo de una forma eh, sustentable, ¿no? Ya no ya no digamos que tienes buena voz, la voz es el plus, qué bueno que tengas buena voz, ¿no? Qué bueno que tengas buenos matices, qué bueno que acabes las frases bonito, qué bueno que tengas la voz bonita, pero eso no lo es todo, hay que también tener un poco de, de, de conocimiento para poder llevar esto y sacarlo a flote, porque las autoridades están allí por dos cosas, para que ellos hablen y para que hable el maestro de ceremonias, ¿no? Entonces, yo decía antes, yo decía, señores, ni se preocupen, porque este evento está hecho para dos cosas, para que hablen esos cinco de allá y para que yo hable, así si es que va a salir bien, ¿no? <ríe> Suena un poquito ególatra, pero no, al final es real, al final todo este equipo, toda esta movilización, toda esta logística, pues se hace para que la cereza del pastel sean los que van a hablar, ¿no? Y un maestro de ceremonia tiene que tener bien claro que solamente es un actor, y que no es el centro de la, de la atención, entonces hay que, hay que mediarlo, es un tema bien complicado, pero es muy lindo también de tratar.
0: Cuando dices que eres maestro de ceremonias, en una boda, por ejemplo, eh, o se te pide que seas de una forma pasivo, tranquilo, que tu voz no suene como angelical, como reflexiva, como de ensueño, ¿cómo...? cómo o, o, ¿O te piden que seas como entretenido? ¿Cómo está esa onda cuando, cuando te toca llevar una ceremonia de una boda? no?
1: Fíjate, Cris, que va a sonar esto a presunción, amigo mío. Eh, esta pregunta nunca me la habían hecho y te repito, sonará a presunción, pero ojalá que quienes nos están escuchando, que no, no me conocen ni yo los conozco, espero que no me, las, no me la mienten. La verdad ¿Sí? es que hace muchos años, Cris, muchos años, que no conduzco un evento así. Hace mucho tiempo. Creo que la última vez que tuve un evento así fue porque un amigo, que, que, que era mi súper amigo de, de, de época de niños, me pidió conducir su, su, su boda. Pero yo te hablo de esto que fue hace como cinco años, ¿no? Y de ahí para atrás échale otros, échale diez años. Ya tengo treinta y tres años, ¿no? Entonces hace, hace todo ese tiempo que no conduzco un evento social, ¿no? Unos quince años o una boda o algo así. Porque creo que como todo en la vida... Uno va evolucionando, ¿no? Es como el amor, evoluciona, no creo que se acabe, yo más bien creo que cambia, pero allí está, de una u otra forma. Lo mismo es aquí. Esto creo que, que yo no voy a negar nunca, nunca, jamás mis raíces, ni nunca más lo que hice en el pasado, porque también estuve en esos eventos, pero creo recordar que nunca me pedían algo así como de, oye, que, que suene así o que suene tal, más bien lo que me pedían era anima, ¿no? Cotorrea. Y pues yo era joven, Cris, era ávido de tener todas la, la, las ganas, ¿no? De gritar, de cansar mi voz, de desgarrarme la garganta Una y la lo hacía estelona, con mucho gusto, ¿no? ¿no? Sí, 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 no, ya sabes, ahí el galán y todo, ¿no? Y la verdad es que pues creo que no me iba tan mal. Pero te digo, hace tantos años que ahora hasta siento que lo extraño. Así es que cuando te cases, invítame a tu boda, por favor. Yo la conduzco, Cris, ¿eh? Sin problema.
0: Claro, claro, estás totalmente invitado, claro que sí. Mientras que la valiente. <risa> Gracias. <risa>
1: Gracias, hermano, gracias. Anímense, chicas, a
0: encontrar a la valiente que diga sí, ¿no? No, pues
1: ya postea, hermano. Postea tus redes también, pues no va a caer del aire, ¿no? Del cielo.
0: Voy a poner un anuncio que diga: "Se busca novia con suegra amable."
1: Y con hermano locutor, agrégale.
0: Ándale, con hermano locutor. Habla, bueno, sí,
1: para que la vida en las sea
0: ceremonias eh, me habías contado por ahí o investigué de que en algún momento estuviste conduciendo ceremonias presidenciales para diversos presidentes ¿puedes compartir un poquito de tu experiencia con esos eventos? cosas eh, cosas extrañas o cosas eh, muy interesantes en esos eventos
1: uy hermano, cuántas experiencias ahora a ver, hiciste, hiciste tu chamba Cris, ¿eh? ya me di cuenta que sí te metiste fondo. La, claro. la verdad amigo Sí, sí. Lo, mira, lo voy a decir, pero si no aparezco ya mañana vivo, pues ya sabrás por qué razón, hermano. Este, no, 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 no es para tanto. La verdad es que yo estuve, eh, tuve la oportunidad de conducir eventos para tres presidentes de la República, tres presidentes de México. Uno de ellos fue Enrique eh, Calderón, eh, eh, del segundo fue Enrique Peña Nieto y el tercero, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la politiquería, de lo político, que, que yo también he estado muy inmerso en esto desde muy chavito, te digo, todo va de la mano. Aquí en México todo va de la mano. Si andas en política, andas aquí y andas allá. Y, y tienes que ser multifacético, ¿no? Entonces, regresando a ese tema, creo que la primera experiencia que tuve en un evento presidencial, la verdad, sí, estaba muy, muy nervioso. Eh, tenía, pues, creo que, no sé si unos veintitantos, veintitrés años, tal vez, veinticuatro años. La verdad, muy joven y eso lo debo agradecer a la vida. Y eso causaba mucha sorpresa, fíjate, porque generalmente aquí en Puebla, en, en México, eh, en esta municipalidad, o municipio como le conozcan en otros países, hay muy pocos que hacen lo que yo hago, muy pocos. No quiero decir que yo sea el único, repito, ¿no? Eh, pero cada quien tiene su estilo. Y entonces me tocaba muy constantemente, gracias a Dios, buenos contratos. Y entonces me tocaba conducir los eventos. Y era muy curioso porque cuando llegaba a, a entrevistarme con, con las personas de avanzada o de logística, generalmente no me creían y dudaban, ¿eh? Porque, obviamente, ¿quién quiere que su evento salga mal? Te pueden correr, ¿no? Tu jefe te puede, te puede poner alguna amonestación, puedes perder la chamba. Entonces, cuando yo les les decía mira yo tengo esto he hecho esto y el otro como que les daba un poco más de calma pero aún así me pedían ensayar entonces por ejemplo los eventos presidenciales son muy curiosos antes de este presidente había un servicio que se llamaba Estado Mayor Presidencial que era un servicio como tipo servicio secreto allá en Estados Unidos donde tú vives que lo que hacían pues es cuidar al presidente no en todo desde su imagen desde lo que dice todo 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 entonces a mí me tocaba colaborar con la tercera sección, recuerdo, la tercera sección del Estado Mayor Presidencial que se encargaba de protocolos. Y para no hacerte el cuento largo, porque eran muchas áreas con las que tuve la oportunidad de trabajar y áreas muy, era muy padre porque había áreas muy específicas de trabajo. Entonces, eh, nos traían ya las fichas impresas. No sé, cada ficha tenía un, una frase. La primera era la bienvenida, la segunda, no, perdón, la primera era anuncios de protección civil y de, y de contingencia, la segunda era la bienvenida, la tercera era la, era la primera intervención o quien decía las palabras de bienvenida, y así sucesivamente hasta llegar al mensaje de la autoridad máxima, que en ese caso era el presidente de la república, y una ficha última que decía o que contenía la despedida tú no te podías salir de ese guión, o sea, era un guión totalmente leíble a lo que ellos te decían, porque además eran militares, entonces no podías tú salirte, y te encajonaban, Cris, quiero que te lo imagines, te encajonaban en un espacio de uno por uno o de dos por dos, en, en unas eh, vallas, de estas vallas metálicas que se colocan en muchos eventos, así te, te encajonaban, y ahí tenías tu micrófono, y allí pasabas horas parado, porque te citaban dos horas antes de los eventos, entonces, eh, no, 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 era... era era un tema mortal, o sea, los pies terminaban, no, no tienes idea de cómo. Claro que de pronto antes de que llegara el presidente, dependiendo quién te tocara, podías relajarte un poco y quizás hablar un poco con la gente y darles la bienvenida y agradecerles que te acompañaran o que acompañaran al evento, más bien. Y esto, el preámbulo, pero ya cercanos al momento de que el presidente de la República llegaba con todo su protocolo, ya sabes, tres helicópteros Super Puma, ¿no? Ya sabrás ¿no? cómo era eso este tipo, digo, no no le vamos a llegar al, al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pero, pero sí era un protocolo la verdad, muy muy exhaustivo muy muy militar y entonces eh, cuando recuerdo que aquí en México se hacía así, llegaban tres helicópteros el primero que aterrizaba traía a, a, las, a, lo, a los medios de comunicación nacionales y uno que otro invitado el segundo que aterrizaba, o después aterrizaban nosotros dos al mismo tiempo, tenía que ser un área muy grande y a veces un área muy cercana al evento. No tanto como para, para tener complicaciones por el viento, que la ráfaga de aire que, que lanzaban los helicópteros, pero pues eran helicópteros del tamaño de un camión, ¿no? Si te digo, uno superpuma. Entonces, eh, ya en los últimos dos que aterrizaban al mismo tiempo, pues ya como todos eran iguales, pues era una medida ahí de, de precaución, ¿no? Para saber en cuál venía el presidente, pues no lo sabías. Bajaba de cualquiera de esos dos. Y entonces ya se hacía un protocolo militar en donde él aterrizaba y luego se trasladaba en vehículo hacia el evento. Y cuando él ponía el primer pie en el evento, es donde entraba el maestro de ceremonias, o sea, tu servidor. Y allí es donde dábamos la bienvenida. Ya empezábamos con todo el protocolo, ¿no? Pero, pero muy padre, muy buenas experiencias, Cris, la verdad, muy buenas experiencias. Eh, conocer todo esto tras bambalinas es algo que, la verdad, es totalmente increíble. No lo cambiaré por nada. No sé si muchas personas lo conozcan. No sé si muchas personas en México lo hayan vivido. Pero al menos a mí me tocó vivir esas experiencias y la verdad es que han sido muy, muy memorables.
0: Regresándome un poco a la versatilidad, ¿sabes qué he pensado? Yo siempre he pensado en general que eh, los mexicanos tenemos una gran ventaja que es que el acento mexicano eh, no es tan arraigado, o sea, no es tan, mmm, no es tan profundo. Es, es notorio cuando vas a otras, a otras partes del mundo eh, pero es, es, no es tan, tan como apegado a, un, a una dicción. Por ejemplo, el acento argentino, el acento chileno, el acento colombiano, el venezolano, el acento español, no se diga, el uruguayo, no el dominicano. Claro, eh, y yo creo que eso juega un gran beneficio al momento de la voz, porque, por ejemplo, obviamente tú y yo crecimos en una generación de caricaturas en español, ¿no? La, así, es, pases, así es, así es. Y un doblaje latino maravilloso, perfecto, preciosísimo, que, que yo no cambiaría por nada del mundo. En no, caricaturas, hermoso, hermoso. Como caricaturas como Dragon Ball Z, Los Simpson Claro. Híjole, se me vienen tantas a la mente, Bob Esponja, todos esos, esos doblajes latinos eh, que, que el saborcito mexicano eh, le, le pone a esas caricaturas. Por ejemplo, hay una frase de Los Simpsons donde Homero llega con la, con la march, ¿no? Y llega hacia una noche de pasión, la agarra la levanta la marcha. Y le hace, le hace la marcha. Homero, y le hace, vengo jalado <risa> Vengo jalao.
1: <risa> no, hombre. Qué pues o sea, uno dice, ¿y eso qué carajos es? no ¿Con qué se come? ¿Qué está diciendo? ¿Me está elbureando o qué? No?
0: Pues el típico anda la osa, ¿no? Las frases, ¿no? Anda Ándale,
1: la osa. Anda la osa. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Esas, esas, oye, sí te sale la voz mi querido Cris ¿eh?
0: ah, te tengo, ¿sí te tengo voz de fumador crónico compulsivo
1: <risa> no hombre pues esto que estás platicando mi querido Cris, es lo que más o menos lo que te comentaba hace rato retomando un poco lo anterior la verdad es que eh, es, es complicado llegar al acento neutro y de hecho incluso es más fácil para los mexicanos, sí por lo que acabas de mencionar que para los colegas latinoamericanos de los otros países, ¿no? Es, es más fácil para los mexicanos, porque el acento neutro es ese acento que no tiene nada, que dice poco o dice mucho, pero que no tiene expresiones, que no tiene movimientos, que se quiere hacer transiciones, ¿no? Es como muy, muy tácito, muy plano, pero, pero que si se graba bien, si se logra dominar, se convierte en algo hermoso, ¿no? En algo maravilloso. Entonces, por ahí, mientras estabas haciendo este doblaje que ya le quieres quitar la chamba, es la voz de... Ah, de, no, de sí, entonces este eh, eso que estabas haciendo tú es precisamente este trabajo que uno hace con la voz, ¿no? Porque, porque si bien lo que dices es muy importante que los mexicanos tenemos una cierta peculiaridad, y además de que somos eh, versátiles, grabamos desde institucional hasta publicitario, hasta doblaje, hasta audiolibros, hasta bla, 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 lo que no sucede en Estados Unidos, ¿no? Y tú lo sabes, tú que lo has vivido ya tantos años, el que graba institucional, el locutor de Estados Unidos, nada más eso graba. El que graba e-learning, solamente graba eso y no hace nada más, ¿no? Entonces, allá se especializan, aquí somos multifacéticos. Fíjate, fíjate, Cristian, que te quiero platicar que, por ejemplo, el ser humano consta de, de o, o la, la voz del ser humano, digamos lo que tú utilizas para comunicarte diariamente, está más o menos el rango vocal entre cuatro y cinco octavas. Eso es lo que tiene la voz humana para comunicarte todos los días con lo que tú llevas, lo que quieres decir y darte a expresar. Y luego de esas, de esas octavas, más o menos, aproximadamente, y ya va aquí dependiendo de, de, de cuánto, de, de si eres muy gritón o no eres muy gritón, pero una, una voz, voz humana, está aproximadamente entre 80 y 260 hercios. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre adulto pues, puede a lo mejor llegar a, a, a gritar eh, si logra desarrollar su voz, pues de una forma muy agradable o muy desagradable, ¿no? Porque, porque aquí lo que te da esa pauta es el trabajo. Entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Porque derivado de lo que tú dices, nace el estilo, ¿no? Y el estilo se crea con el estudio. Y el estudio se crea con la experiencia. Y entonces una cosa te lleva a la otra. Y entonces ya empiezas a generar tus propios estilos e incluso puedes llegar hasta a dominar estilos diferentes. ¡Oh, ¡Sos un pelotudo! No me rompas, ¿no? Ya sabes. Entonces, uh -huh. ahí es donde ya puedes entrarle a jugar, porque sí ha pasado. Yo no soy especialista en esto, pero tengo un colega, eh, un colega que, que es buenísimo, él vive en la Ciudad de México, y ahí le piden grabar. Imagínate lo que le piden: le piden grabar en acento español, o sea, de español de España. Le piden grabar uh -huh. en acento argentino, de Córdoba, o sea, cordobés, ¿no? Entonces uh -huh. dices, oye, pero tú eres mexicano. Pues sí, cabrón, pero me lo piden, ¿no? Porque lo hace muy bien. Además es actor y es actor de doblaje también entonces, este A tipo de si cosas me...
0: yo tiro yo tiro el ladrido <risa> tírenme sí, el tequilado sí, yo hasta no, maullo, sí, sí. si quieren cacaraqueo <risa>
1: no, no, yo, yo les digo lo mismo, yo hasta medias noches en las noches, sin problema <risa> hermano <risa> sí. ¿cómo ves Cris?
0: excelente, ¿has estado en la radio? ¿o estás en la radio?
1: estuve Ahora ya no, cuando, cuando entré a trabajar al, al gobierno del estado, al gobierno estatal, nos pedían cierta exclusividad en el contrato, entonces no podías, porque notas que el gobierno de repente se vuelve ese asunto intermedio entre entre la sociedad, los medios y todo lo demás. No No podía participar en las dos cosas, cosas y opté por quedarme en el gobierno, que además la verdad es que la paga era mucho mejor que, que la locución, por lo menos en donde yo vivo. Y sí he estado en radio, tenía un programa... He estado en varias estaciones, estuve en una estación grupera, en una pop, en dos pop eh, y una grupera. Y la verdad es que la primera, la grupera, creo que cuando estuve en esa, que se llamaba la mejor, la, llama mejor 1250 de AM, la verdad es que era de 12 a 1 de la mañana mi programa y creo que solamente me escuchaba a mi mamá, hermano. Porque la verdad es que no recuerdo haber recibido muchas llamadas pero bueno son tus etapas de inicio así así iniciamos todos los locutores no te dan no te dan espacios eh, eh, cómo se dice los, los ahora no no recuerdo la palabra pero no te dan los mejores espacios en los horarios no los estelares no los tienes. ¿Por qué? Porque estás entrándole, porque estás chavo, porque lo que quieras, ¿no? Entonces así hay que irle picando piedra, ¿no? Poco a poquito y hasta que uno ya un día logra decir, bueno, pues hoy ya tengo un, un horario mejor, ¿no? Y pero hay, hay sindicatos y por tanto hay prestaciones y por tanto hay horarios y por tanto hay, hay cosas complicadas como las políticas eh, lo, internas y bueno, es, es un tema, es un tema.
0: No, y me acuerdo, me, a todos nos pasa, todos tenemos que picar piedra. Mira, por ejemplo, mi primer recital fue en un, en un café-bar y era un café-bar de cinco mesas grandes, las cuales cuatro estaban llenas de... Y una era nomás de gente que llegaba a, que llegaba a cenar. Pero ¿sabes qué? En ese momento dije, ah, dije sí, me tricopalé un poquito cuando ya iba subiendo al escenario. Pero dije, ¿sabes qué? Le dije a uno de mis hermanos, ponte a grabar, güey. Ponte a grabar porque... Y me bajé y le dije, ¿sabes qué? Le dije a mi hermano, ponte a grabar, güey. Ten aquí ah. está la cámara, aquí está mi teléfono, ponte a grabar. Porque ya que no tengo público real, por lo menos lo vamos a documentar para el futuro. <risa> y sí, ahí tengo, no he subido el recital, lo voy a subir algún día pronto, ahí tengo todo súbelo, el recital hermano, y cuando lo suban van a ver, ¡ah, su madre! O sea, no hay nadie, qué chingón, no hay ¿no? nadie el único que estaba ahí este, era mi familia y mi papá brindando con unas cervezas y pero <risa> todo estuvo bonito este, y se disfrutó mi, es algo que no cambiaría por nada Al picar piedra es algo que no, no cambiaría por nada no porque ya no, pues es
1: hermoso no te
0: tocan lugares más grandes tienes que tener ese recuerdito no de dónde empezaste
1: sí creo creo fervientemente que que está explicando pues es es parte de, de estas experiencias vividas, ¿no? Que tienes que vivir para poder comprender, ¿no? Porque eh, para saber hay que hacer sencillamente. Y qué bueno que tengas esas experiencias. Felicidades, hermano. Felicidades que has tenido una persona en tu recital. Felicidades que yo he podido llegar a los, a los oídos de una persona y no de 20. ¿Qué importa? Así es como vamos
0: creciendo, ¿no? Eh, ¿Cuánto le inviertes a un... Me voy a poner un ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Ajá. Tengo un TikTok sí. que inicié como prueba, como experimento, que me gusta mucho porque me permite subir videos de 30 segundos, ahora ya hasta un minuto, este, y me, me permite crear contenido y girarlo, y girarlo y ensayar. Mi TikTok es... es, es lo veo, Perdón, como un ensayo, ¿no? no Entonces ves. yo he visto que, por ejemplo, para subir un video de 30 segundos, yo a veces me duro hasta dos horas o tres horas Grabándolo, 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 grabándolo. Porque estás de cuenta que estoy recitando sin leer. Tengo que memorizarme el texto, tengo que memorizarme los gestos. Eh, ¿Cuánto inviertes <risa> tú en un proyecto, digamos, que de 30 segundos, que es la mayoría de los spots, no?
1: Bueno, yo creo que esos 30 segundos, dependiendo de lo que me pidan, se pueden convertir hasta en tres horas, ¿no? Fácil. Porque ahí ah. le estamos agregando también el tiempo de postproducción, porque también hago edición de audio, entonces si el cliente, en México tenemos un tabulador, ¿no? en, en muchos países en realidad, pero eh, por ejemplo en México el tabulador nos hace o nos permite cobrar por grabar la voz simplemente grabarla con todo lo que tenga, lo que esto conlleva, claro, si lo haces de una forma profesional casi no tendrás errores ni tendrás respiraciones pero eso, eso tiene un precio si el cliente quiere que la voz le llegue de una forma más limpia, digamos, o sea, la voz va a seguir siendo la voz, ¿no? La voz linda, la voz bonita. Pero si quiere que le quitemos respiraciones, que esté un poco editada, que tenga un poquito de un preamp, ¿no? Que tenga un poquito de, a lo mejor, este, una ecualización ligera. Esto tiene otro costo, ¿no? Y ya si quiere que le hagamos la producción de meterle música, efectos y todo eso, ya tiene otro costo. Entonces, dependiendo de eso va en función del tiempo. Pero si hablamos de una grabación normal, digamos que no le voy a hacer nada más que grabar. La verdad es que yo sí me aviento a veces hasta dos horas, no dos horas por cada 30 segundos. Porque porque sí me gusta meterle intención, me gusta eh, que se sienta, no que, que se vibre y si no me gusta, lo borro, y si no, le hago otro, un retake, y así voy, y así voy, no y si esta parte no me encantó, lo vuelvo a hacer desde el principio, no grabo solamente esa parte, no porque a veces, si grabas una sola parte, el ritmo ya no cuadra, entonces eso es algo muy muy curioso. Ya en el tema nivel edición, de ya cuando están editando y que están haciendo el diseño del audio junto con el video, entonces sí se llega a escuchar, o sea, hay que tener mucho cuidado en eso, y yo trato de, de dar la mejor toma hasta que me esfuerce, hay momentos donde ya te hartas y dices, no, ya, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Me voy a levantar, me salgo, me doy una vuelta, me despejo o veo videos en YouTube para darme un poco de inspiración, porque a veces también estás carente de inspiración porque tú viste un mal día, porque lo que quieras, ¿eh? somos seres humanos no y no somos perfectos. Entonces, a todos esos factores, querido Cris, hasta si tienes diarrea, si andas mal, te duele la cabeza, o sea, todo eso tiene que ver y se va a ver reflejado en la voz. Grabada. O sea, parece que no, pero todo tiene que ver y todo se va a escuchar al
0: final. ¿Tienes, tienes alguna especie de menjurje, remedio, eh, poción mágica, algo que utilices o que tomes para mantener tu, tu voz calientita, hidratada, fresca, tu garganta bien?
1: Sí, la verdad que sí, mi Cris. Lo primero que hago es fumarme un cigarro por la mañana. Es lo mejor <risa> que puedes hacer. <risa> no, no. la verdad es que, que casi... Primero, no fumar, ¿no? O sea, sería lo ideal. O sea, ¿qué es lo ideal? A ver, lo ideal es no fumar. Pero de repente... ¿No? Muy raro, pero me uno. Toma
0: mucha agua, porque entre más agua tomes, más hidratadas tienes las
1: lo ideal sería tener problemas. Si tienes sinusitis, si, si, tienes rinitis, si tienes si tienes obstrucción de, de un forma sal.
0: Claro, claro,
1: Entonces, todo eso, Cris, llega a generar un, un tema de, de complejidad, ¿no? Entonces, el remedio que yo puedo decirte es mucha agua. De repente me tomo un té de cúrcuma, no sé si allá tengas cúrcuma, mi querido Cris, pero sí, es una plantita sí. medio chistosa. Ajá. Pues, pues eso es lo que, lo que llego a tomar. Y, y fíjate que muchos dicen, eh, no sé si ahora o tú lo conozcas, antes el remedio, ¿cuál era el remedio de los locutores? Así decían, ¿cuál es el remedio de los locutores para la garganta? Un, una lechita caliente con bombones y chocolate. Y ya se lo uh -huh. tomaban y ya, no, ya suavecito. O un tequila, ¿no? el famoso tequilazo. La verdad, Cris, no. es que si vamos a, a hablar de una forma técnica, las cuerdas bucales nada tienen que ver con la garganta. Están cerca, Exacto. pero no están ahí, ¿no? Entonces, como tú lo sabes, Cris, porque ahora escucho que lo sientes, pues la verdad es que no sirve nada de eso, todo es sistémico. Entonces, todo lo que le metas al organismo, pues es lo que se va a ir reflejado en buenos hábitos. Entonces, desde el no dormirte tan tarde, desde no hacer esfuerzos vocales eh, vocales, perdón, hacer esfuerzos vocales eh, de repente querer gritar mucho, hacer sonidos guturales eh, todo esto, esforzar la voz querer impostarla y todo el tiempo querer hablar así como mi querido amigo Juan Carlos Tinoco o Thanos ¿no? o sea todo eso si no es tu voz, si no es tu, tu, tu rango pues no lo hagas porque te estás fregando no o sea no tiene caso que lo hagas y fíjate que eso hacía yo ahora que traigo una experiencia de vida cuando estaba chavito, me estaba cambiando la voz por ahí de los 15, 16 años, quizás un poco antes. La verdad es que yo impostaba la voz, Cris. ¿Por qué? Pues Porque la sociedad nos, nos lo pide, ¿no? Te quieres hacer el adulto y crees que porque suenas así ya suenas más cool y porque suenas más bonito ¿no? y encajas con la sociedad, con las amigas y de repente les endulzas el oído. Pero nada que ver, Cris, lo único que haces es estarte jodiendo las cuerdas vocales. Y, y después a lo mejor hasta traes un problema que sea crónico, ¿no? Entonces sí, sí es un tema delicado. Pero sí, no tomar frío, no tomar caliente, siempre tibio, ¿no? Eh, si vas a salir y acabas de grabar, de cantar, de lo que sea, te tapas la garganta, ¿no? Te tapas la boca. Entonces todo ese tipo de cosas, la verdad, sí son muy importantes. Eso es lo que yo trato de cuidar y hacer calentamientos previos a grabar y después de grabar. Primero para calentar la voz y segundo para relajar las cuerdas vocales.
0: Fíjate que voy a revelar un secretillo.
1: Sí, échale, hermano, échale.
0: Antes de los recitales, un día antes, yo no ceno nada. Ajá. No ceno. Me voy a acostar temprano, lo más temprano que se pueda, porque obviamente, como lo acabas de mencionar, el cuerpo está conectado entre el más relajado, mejor, y sobre todo en mi área, que es la poesía. Tienes que llegar Uf, a crear un escenario, tienes que llegar hay a. Hay que sentir, la, hay que sentir. Sí, las tonalidades, estudiar el poema, todo, todo, toda la historia que quieres. Entonces, me duermo temprano, no ceno. Y al día siguiente no desayuno, cabrón. Entonces. De no, chingue, si no.
1: ¿Y si aguantas?
0: <tose> no, sí, espérate, ahí te va. Entonces, <tose> como yo mis recitales hice la tarde, hace cuenta que yo llego a los recitales, pero al borde, de con un hambre, con un hambre, y así como, a lo mejor va a sonar un poco loco, pero es, a mí me funciona algo Pero decir, espérame,
1: Chris, ¿dijiste con un hambre o con un hombre? No entendí
0: eso. Hambre. Entonces, ah, ajá, perdón, perdón, perdón. <tose> Aclarando. Eh, y bueno, llego con un hambre con un hambre, hambre, hambre y así como medio mareadito pero no como de que ya me voy a desmayar ¿por qué? porque por ejemplo, cuando yo llego y me subo al escenario y me siento en la silla, o, me, o estoy parado a mí me gusta más estar sentado en una silla con el músico a un lado cuando yo me, me siento ahí el público yo llevo ya, eh, mi cuerpo está como como que, un, como que re, en, en modo de relajación, buscando preservar todas las energías. Entonces, okay. se cuenta que ya lo relajado de la voz, cuando ah. empiezas a recitar, ya sale de forma natural. Entonces, sí, ya empiezas sí. a casa la voz. ¿Por qué? Porque no has comido ni madres y te estás muriendo de hambre y tu cuerpo <risa> naturalmente está buscando la forma de que estés. Y créeme que lo intenté una vez y me funcionó. Me funcionó muy bien al grado de que, wow, este güey, obviamente, obviamente cuando acaban los recitales y todo el mundo se va, pues sí, me vuelvo en una puerca placera y me trago nueve, diez tacos <risa> o, o, o voy por ahí ah, a sí. comer porque no he comido nada, ¿no? Sí. Entonces, pero me funciona, a mí me funciona, a mí me funciona eso, pero sobre todo el dormir y el no comer porque mantienes tu, tu cuerpo, se, pues como te acabo de explicar, ¿no? Y a mí me ha funcionado, y me hace eh, transmitir esa relajación, esa fantasía, que la voz suene así como de eco. Y no es más que pues, el hecho de que me estoy muriendo de hambre. <risa>
1: <risa> Fíjate, por, por el contrario, Cris, por el contrario, cuando tú estás en un estudio de grabación profesional o cuando tienes un micrófono profesional, hay que cuidar muchas cosas. Por ejemplo, que no traigas relojes, el tipo de ropa que usas, Comer antes de... Porque son micrófonos tan sensibles que logran captar hasta el sonido del estómago, si es que se está revelando por no haber comido. Y empieza entonces, a
0: chillar oh. Sí, sí, sí,
1: te chilla, te chilla como, como la ardilla, <risa> así como te apesta el sobaco, hermano. Oh. Así. <risa> así. Y entonces todo eso oh. se, se graba, todo eso se graba, ¿no? Se escucha porque, te digo, cuando vas a un estudio profesional, pues tienes un lugar que está tratado acústicamente en donde todos los sonidos que se hagan dentro de esa cámara se van a escuchar. Por eso se hace, para que tu voz luzca en, en todos sus matices, con todos sus colores, con todo lo hermoso que es transmitir la voz, decir una palabra, leer un texto, lo que sea. Entonces, sí está cañón. Fíjate cómo es el contraste, ¿no? Bueno, aquí yo diría que es más una práctica que tú haces como, como personal, como que ya la dijiste, esto a mí me sirve, ¿no?
0: Sí, aparte medito mucho, Este, uh, medito mucho antes de un antes de un recital, escucho mucho mucha trova a Silvio Rodríguez, que amo a Silvio Rodríguez, escucho mucha trova, okay. Este, medito mucho, busco la forma de, por ejemplo, si voy acompañado con la novia, busco la forma de, de que ella cuide mi espacio, sí, sí. en el sentido de que nadie me moleste. Este... Oye, hermano, me
1: pensé que era soltero, yo te estoy vendiendo ya aquí en tu podcast, y no eres soltero, <risa> hermano,
0: Pelado no. de la vida era parte de la. Chat, que
1: me disculpe, <risa> no, no, ¿cómo pero... se llama la susodicha?
0: Se llama Ashanti.
1: Ashanti, un abrazo muy fuerte, no es, claro, es mentira no. todo lo que dije. No,
0: no, no es claro. mentira. Perdonado, perdonado. <risa> eh, la otra pregunta, ah, por ahí escarbando, escarbando tu, tu material, descubrí que colaboraste eh, con National Graphic, o sea, Nat Geo. ¿Qué, qué, qué sí. se siente colaborar con una marca tan pesada con, como Nat Geo Latinoamérica, no?
1: No, hermano, pues la verdad es que es algo hermoso. Te voy a confesar, ¿no? Porque de pronto también uno no, en esto tiende a ser muy, muy blasfemo, ¿no? Y, y muchos locutores son demasiado blob, o ¿no? de repente somos demasiado blob. Entonces, la verdad es que no, no fue un proyectazo, pero fue algo para mí muy grande. Grabé unos cuantos cortitos, eh, pequeños clips para redes sociales, que no sé si eran para Instagram, stories de Instagram, que, que iban a ser como muy breves. Porque era en el antesala, ahora en el pre, de una campaña que venía muy fuerte, que ahí sí ya, pues ya tenían eh, otro tipo de voces, me, me refiero a otras voces más conocidas, y era una campaña previa a un documental muy famoso que tenía que ver con la Tierra. Entonces, fue muy, muy padre, muy, muy lindo. Trabajar a distancia, te digo, es algo impresionante, muy difícil de hacer. La verdad es que eh, mis respetos para los grandes que ya dominan esto, porque. Yo los veo trabajar y digo, wow quiero convertirme en eso, ¿no? Quiero ser uno de ellos. Y esto, pues, solamente trabajando todos los días, ¿no? Generando nuevas oportunidades, mandando castings, eh, hablando con gente, pidiendo oportunidades. o sea Así es como se logra, no hay más. Pero fue hermoso, fue hermoso, porque aparte me identifico mucho, ¿sabes? Aunque quizás no soy el mejor eh, narrador de documentales, pero, pero me gusta porque me voy imaginando porque es que es eso es eso es como un audiolibro yo no he tenido la oportunidad de, de grabar un audiolibro hasta ahora pero he hecho pequeñas narraciones que recuerdas te mandé una eh, sí, sí, de sí. repente
0: estamos estamos considerando algo, algo para, para proponerte así que la, la gente que va a escuchar este episodio ya sabrán algún día en el futuro no muy lejano van a reconocer esta voz y, no,
1: hombre, y si lo, hermano. Estamos,
0: lo estamos considerando quedó muy bonito y sí si, encaja con una, una idea que ya tengo para, para un futuro muy cercano.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias, Cris. Digo, no sé qué sea, a lo mejor quieras que anuncie tu marca de, de zapatos después o tu marca de tequila, pues le entramos, no hay problema, ¿no? Pero con muchísimo gusto, lo que sea que venga con mucho gusto, hermano. Gracias. Eh, claro que sí. Me, me, cuéntame, me cuéntame un
0: poquito de, cuéntame un poquito de esa, ya para terminar, cuéntame un poquito de, de la asociación, cómo colaboran entre ustedes, porque me imagino que están en diferentes países, cómo es el entendimiento, si hacen videollamadas, cómo se retroalimentan, cómo se cuidan, cómo se protegen y cómo se, se, se comparten el trabajo y el conocimiento.
1: Ay hermano, pues mira, te tengo que, para llegar a ese punto, tengo que platicarte algo rapidísimo. Hace dos años nace esta asociación de un grupo de Facebook. De ese grupo de Facebook migra a un grupo de WhatsApp. De ese grupo de WhatsApp migra a un pequeño grupo de WhatsApp organizado con siete u personas. Esas ocho personas nos convertimos en los fundadores. Empezamos a crear una idea organizada y como todo, ¿no? Toda idea, y esto es algo que, que tú tienes bien estructurado porque eso haces, eh, traes pensamientos, tú mi querido Cris, pensamientos estructurados y los, los fluyes y, y los mejoras y los desintegras y no los regalas, ¿no? Ya digeridos. Entonces, básicamente esto es lo que pasó con este proyecto. Creció, nació, continúa creciendo, sigue moviéndose, sigue teniendo altibajos, sigue teniendo eh, más altos yo diría que bajos. Eh, como todo, hay gente que ya no está, gente que se fue descontenta, gente que entra con mucho ánimo, pero... Así es esto de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho? Pues no sé ni decirte cómo hemos hecho, porque la verdad somos pocos los que, los que trabajamos, además de que no recibimos ni un centavo todavía porque se está constituyendo la asociación, tampoco es la idea recibir un centavo por esto, pero sí por lo menos algo para poder seguir encauzando la carrera de nuestros compañeros, colegas, la de todos nosotros, ¿no? Y sobre todo por el bien común, no por el bien individual. Entonces, precisamente, la manera en la que nos, nos guiamos o la manera en la que nos apoyamos, hoy ya tenemos más de 200 agremiados en toda Latinoamérica, incluido Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, España y Brasil. Entonces, este, imagínate, tenemos gente de Argentina, Venezuela, Colombia, de todos los países, ¿no? Y la verdad es que ha sido hermoso, ha sido hermoso, últimamente, en estas últimas fechas, en la tercera ola de la pandemia para México, la, la segunda creo que para otros países, bueno, pues ha, ha tenido un poco más de, de calma, de repente entramos con mucha fuerza, y la forma de comunicarnos es, pues, así, a distancia, en Zoom, eh, en los canales que ya conocemos, ¿no? Porque hay departamentos, y entonces es una labor importante la que hace la presidenta en conjunto de los encargados de las diferentes áreas, y la comunicación, pues, se tiene que hacer, ¿no? Recientemente hubo Estuvo el Congreso de la Voz allá en Colombia, eh, luego hubo tu congreso en, en Los Ángeles, no sé si te enteraste, eh, estuvo muy muy padre y nuestra presidenta estuvo viajando por estos países, y la Ay. verdad es que no haciendo otra cosa más que representar a la asociación, no llevar ese mensaje de decirles, hey, Aquí hay algo que ya no es solamente local, ¿no? Porque además tenemos comunicación con las diferentes asociaciones más fuertes de los países que tienen más representatividad en el gremio de la locución y entonces le estamos echando ganas y le estamos metiendo duro, ¿no? Y la intención de esto pues, es crecer más, pero no crecer a lo tonto, sino seguir creciendo con pilares, con personas estratégicas. No somos excluyentes, al contrario, somos incluyentes. Eh, de pronto son muchas las solicitudes que llegan, y el departamento de recursos humanos luego está tan saturado que a veces no logra captar algunas y es normal que, que hay gente que de pronto dicen, ay, oye, pero a mí no me quisieron aceptar porque soy nuevo en esto y no sé qué y no, realmente es, es que todo lleva un tiempo, todo lleva un espacio y todo lleva a su momento, ¿no? Entonces, solamente paciencia. Y así es como lo venimos haciendo, mi querido Cris, un apoyo interinstitucional para toda la gente de todos los, los países. De pronto, en cuestiones tan sencillas como de, oigan, me pidieron este, esta grabación o este demo, ¿cómo le hago? no ¿O ¿Qué significan estas siglas antes de, esta, de este tema? no Hasta temas ya jurídicos, quizás legales, ¿no? Que se tienen que asesorar con cada país. Evidentemente, los redireccionamos. Con, con la gente que se, tiene que, que se tienen que apoyar porque a distancia sería muy complejo hacerlo y las leyes tú sabes que en cada país son diferentes entonces pues hemos tratado de, de generar una sinergia te digo, no ha sido fácil si una asociación a nivel local, a nivel país es bien difícil fundamentarla ahora imagínate una que congregue a tantos países o sea, es un tema bien, bien complicado
0: ¿no? ¿Sí? pero ahí vamos pues un saludo a toda la gente de Puebla, a tus conocidos, a la gente que nos va a escuchar. Cada vez que traigo a un invitado poblano, porque ya he traído un par y seguirán viniendo, se nota el repunte en los oyentes. Hay mucho poblano, Hermano, en hay mucho poblano aquí en Estados Unidos. Les mando un saludo a todos.
1: Es el camote sí. haciendo lo suyo.
0: Sí.
1: <risa> <risa> Para la gente vos, que no, no sabe digo nada, digo. porque salgo bueno.
0: albureado. Este, <risa> sí, así es que sí, pues, yo, un dulce, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, tienes la puerta abierta a este podcast. Este podcast es tu casa. No es la, la última vez que no, me vamos gracias, a escuchar. No, gracias, hermano. Muchas gracias. Este, a mí me gustaría que hiciéramos la segunda parte de este podcast en Puebla, en vivo. Yo quiero no, ir para pues allá. Encantado,
1: hermano, encantado. Bienvenido. Y Aquí este, en mi casa ver... tienes una pieza donde te puedes quedar sin problema.
0: Ah, perfecto. Y a ver, este, este a ver qué organizamos, a ver qué se puede hacer, qué, 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 evento se puede organizar, a ver qué hacemos. Pero sí ya traigo, ya le traigo ganitas a Puebla y este, ya estábamos en pláticas ya hice un par de promesas de que tengo que ir para allá y pues ya, lo veo pronto en, el, en un futuro muy cercano así que pues nada nada más que darte las gracias y por tu tiempo y por habernos perseguido tanto durante <risa> estas semanas pero pues se hizo, se logró y quedó bien
1: hermano, yo soy el que está más agradecido contigo por haberme dado la oportunidad por generar las condiciones para que se diera te lo valoro y te lo reconozco por tu éxito, por el que sigas teniendo, y por supuesto, y creo que lo más importante, por la gente, las y las, las y los, los que nos escuchan, los que te escuchan constantemente, les mando un abrazo muy fuerte, y pues decirles, si me lo permites, hermano, que, sí. que persigan sus sueños, que no dejen de, de soñar, que no dejen de creer en ellos, que busquen ese sueño interior, ese, ese, esa corazonada, que la sigan, y cuando sientan que son buenos para eso, a pesar de que sean buenos para muchas otras cosas, que amen lo que hacen y sobre todo que les paguen por hacerlo, es increíble. Así es que, que no abandonen ese tipo de momentos. Es algo fenomenal y maravilloso.
0: Se siente bonito cuando cobras por hacer lo que haces.
1: Así es. Decía un amigo, cuando cobras por decir, pen, tú sabes que, a qué me refiero.
0: Y, y nos va a ir bien, nos va a ir bien. Eh, nada, nada más. Muchísimas gracias. Disfruté mucho esta, esta conversación. Y pues nada, voy a poner en el enlace de este capítulo, de este episodio, voy a poner tu, tu Instagram, tu Facebook y todo, eh, tus redes sociales donde te encuentre, para que pues la gente, si alguien está buscando un trabajo sobre locución, algo así, algún trabajito o algo, pues se los recomiendo muchísimo. Yo en lo personal estoy considerando a Axel para algo muy importante, que lo platicaremos fuera del aire y en un futuro ustedes van a reconocer y se van a acordar de este episodio y quizás de la segunda parte que grabemos en Puebla. Un abrazo hermano, oh, gracias
1: hermano. por estar Gracias. Aquí. A ti, gracias hermano. Cuídate mucho. Un abrazo.
0: Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta, créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema, sin tapujos y sin miedo a la censura. Nos divertimos mucho